0: Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit. Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Kling glöckchen klingelingling Herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Folge Kaffee Krebs. Heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern ganz viele Gäste um mich herum. Die Gäste, mit denen ich das letzte Jahr verbracht habe und die mir ganz viele tolle Geschichten erzählt haben. Euch hoffentlich auch, weil ihr immer brav eingeschaltet habt. Es ist diese ganz besondere Zeit im Jahr. Ihr wisst, ich bin unfassbar weihnachtsemotional. Es ist für mich immer die allerschönste Zeit. Das erste Weihnachten... War schwierig. Ich hatte ganz viel Angst vor den Emotionen, die hochkommen würden. Sie kamen gar nicht so dolle hoch und es war am Ende dann doch alles viel einfacher und noch viel schöner, als ich es mir hätte vorstellen können. Aber ich weiß von vielen anderen Betroffenen, dass gerade zur Weihnachtszeit man dann wirklich ein Kloß im Hals hat. Und ich freue mich, dass meine Gäste aus dem letzten Jahr uns ein bisschen berichten, was waren ihre persönlichen, die berührendsten, emotionalsten, schönsten Momente, aber vielleicht auch manchmal sorgreiche Momente, denn Emotionen sind ja nicht immer nur positiv, sondern haben auch manchmal eine etwas traurigere Stimmung oder einen traurigeren Level. Ich freue mich sehr auf die verschiedenen Weihnachtsgeschichten. Alex, was bedeutet denn für dich Weihnachten seit deiner Krebserkrankung?
1: Seit meiner Krebserkrankung ist Weihnachten für mich ein Meilenstein tatsächlich, natürlich immer noch mhm. Zeit mit der Familie und Liebe und, und Zusammensein, aber während der Krebserkrankung und auch danach hatte ich lange Zeit Sorge, dass ja ich vielleicht nicht mehr so viele Weihnachten erleben darf und deswegen ist Weihnachten, Heiligabend immer einer der Tage, wo ich ganz dankbar bin und mich so darüber freue, dass ich noch ein Jahr Weihnachten mit meiner Familie geschenkt bekommen habe und freue oh. mich immer mehr darüber, dass es noch ganz, ganz viele werden.
0: Das ist wunder wunderschön. Das verstehe ich gut. Dann auf ein wunderschönes weiteres Weihnachtsfest.
1: Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Wir haben in unserer Folge Krebs und Armut diese beiden sehr schweren Worte, die schon, wenn sie alleine stehen, wirklich sehr gewaltig sind, in Verbindung gebracht. Und nicht selten bedingen sie sich auch. Menschen, die durch eine Erkrankung sich schon in einer wirklich schwierigen Therapiesituation befinden, haben oftmals auch finanzielle, aber auch seelische Einschränkungen und befinden sich in irgendeiner Art der Armut. Das ist natürlich gerade zu Weihnachten nochmal besonders hart. Frau Taubert, haben Sie vielleicht einen Rat für Freunde, Familie, Verwandte von eben Personen, die sich in so einer Situation gerade um die Weihnachtszeit befinden? Was würden Sie denen mitgeben?
1: Ich würde den Freunden, Bekannten, Verwandten mitgeben. Auch hier sind es die kleinen Sachen, die zählen. Und selbst wenn man früher vielleicht zusammen gereist ist oder zusammen Sport gemacht hat, kann man auch bei Menschen, die sich das im Moment nicht mehr leisten können, vielleicht kleine Dinge machen, sich mal auf den Kaffee treffen, zu Hause, zusammen kochen, zusammen backen. Das macht man ja gerne in der Weihnachtszeit. Und da einfach ins Gespräch mhm. kommen und sich trauen zu fragen, wie geht's denn so? Und das nicht nur während der Therapie, sondern auch danach, weil Krebs auch längerfristig vielleicht Einschränkungen für die Leute bedeutet und auch vielleicht zu Weihnachten nochmal ganz gewahr wird, was einem da passiert ist und was es für Auswirkungen hatte.
0: Gerade da, das Fest der Nächstenliebe. Also wunderbar, finde ich einen ganz, ganz tollen Ratschlag. Und ähm, sollten wir uns alle dieses Jahr ganz besonders zu Herzen nehmen. Vielen Dank.
2: Tanja, was bedeutet denn Weihnachten für dich seit deiner Erkrankung? Ja, ich habe ja zwei Weihnachten seit der Diagnose im äh Herbst 2020 jetzt erlebt und es waren zwei völlig unterschiedliche Weihnachten. Das erste Weihnachten, da stand ich mitten in der Chemo, war total schlapp und das war ehrlicherweise eine Vollkatastrophe, weil ich oh Gott, so Business ja. as usual machen wollte. Ne? Bei mir mhm. findet immer alles statt zu Hause und ja. ich habe angefangen, mhm. das Essen zu kochen und habe gemerkt, so wow, ich kann nicht mehr, ich muss mich hinlegen und habe eigentlich das halbe Weihnachtsfest wirklich im Liegen verbracht, was mir auch total okay. leid hat, aber es ging nicht anders. Ich war war einfach mega schlapp und das letzte Weihnachten war umso schöner, weil ich gemerkt habe, dass ein Jahr so viel ausmachen kann mhm. und ich war wieder annähernd in meiner Kraft, ich konnte das alles wuppen, so wie vorher mit dem Menü, mit den Geschenken und das war eines der schönsten Weihnachtsfeste, weil so vieles an Bedeutung dazu gewonnen hat. Einfach mhm. dieser Umstand, dass wir da zusammensitzen, dass ich wieder gesund bin, dass ich das so erleben darf, in die leuchtenden Augen meiner Kinder schauen darf und diesen das schönen Abend verbringen darf. Ja, das hat mich ja. so getragen, so glücklich gemacht, dass mhm. ich auch echt sagen muss, das war auch eines der harmonischsten Weihnachtsfeste, <lacht> weil ich glaube, ich habe von innen heraus so in mir geruht und das ich, äh, dieses ja. Glücklichsein so ausgestrahlt. <lacht> Das hat sich auf alle um mich herum übertragen. Das war ganz toll.
0: Oh, das glaube ich. Vielen Dank für deine
2: Geschichte. <lacht> Gerne.
0: Liebe Linda, ich bin natürlich auch ganz neugierig, wie dein erstes Weihnachtsfest nach der Diagnose aussah. Du weißt, ich bin unfassbar weihnachtsemotional und ich weiß, dass bei euch in der Familie war es generell ja eher das zweite Weihnachten mit dem großen Sohn und du warst schwanger mit Nummer zwei und mitten in deiner Therapie. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was ist in der
1: Zeit in dir vorgegangen? Ja, also das Weihnachten war wirklich sehr emotional, denn es war eigentlich so die Halbzeit von meiner Therapie oder ich war kurz vor der Halbzeit meiner Therapie. Ja, ich stand da unter dem Weihnachtsbaum mit einer großen Kugel, ähm, kaum Haare, also bei mir hatte wirklich nur noch so ein paar Härchen auf dem Kopf und dem Kleinen im Arm. Und da werde ich auch direkt emotional, denn man weiß ja. halt nicht, ob es so das einzige letzte Weihnachten gewesen ist, was man zusammen mhm. hatte oder ob noch viele schöne Weihnachten folgen. Und äh, man hat es genossen natürlich, wir haben es Kugeln aufgehängt, es war wunderschön. Wir haben natürlich unendlich viele Geschenke gehabt, wir haben es uns schön gemacht, wir haben es uns gemütlich gemacht. Wir wussten aber auch, dass ähm, nach Weihnachten natürlich noch viel auf uns zukommen wird. Deswegen war diese mhm. Zeit wirklich eine besinnliche Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie ja, haben wir sehr, sehr, sehr genossen als Familie und wussten ja auch, dass dann ähm, nicht kurz oder äh, nicht mehr lang dann der zweite... So eine Mann mit. Ähm, da ich wollte gerade sagen, das war dann ganz, war genau. Januar, oder? War, oder Februar, war ganz genau. bald dann auch. ne? Dann kam genau, Nummer da zwei. kam dann schon Nummer zwei oder sollte sich ne auf den Weg machen. Und ähm, ja, wir haben das einfach genossen als Familie und das mhm. war sehr, sehr emotional und was ganz Besonderes und natürlich auch, man wusste noch nicht, so wohin geht die Reise, wie wie mhm. läuft das Leben mhm. und ähm, mhm. ja. Aber ganz spannend und vielen Dank dafür deine
0: Offenheit und es ist wie schön, dass auch obwohl es ja eine sehr, sehr angespannte Situation war und man spürt es ja immer noch, wenn du davon redest, dass ihr trotzdem die Zeit und auch die Stärke hattet, auch das zu genießen und es auch wirklich zu zelebrieren. Also Hut
1: ab, das finde ich ganz bewundernswert. So ja, also einfach war es nicht. Das war ja auch so die Zeit natürlich jetzt so die mhm. letzten Jahre, die es ja allen uns nicht einfach gemacht haben, irgendwie mit der Familie zusammenzukommen. Mhm. Ähm, war ja eh, für jeden von uns eigentlich schwieriger und mit der Situation natürlich dann nochmal schwieriger, aber ich hatte ja. in dem Sinne meine Lieblingsmenschen um mich rum. Das war mein Mann, das war mein Sohn. Und äh, ich wusste, dass äh, mit dem damals noch Ungeborenen sozusagen alles in Ordnung war, hat gestrampelt. Mhm. Und äh, die Schwangerschaft lief wirklich, verlief, abgesehen natürlich von der Erkrankung wie im Bilderbuch. Und äh, das war für mich das Schönste und Wertvollste einfach. Und deswegen habe ich das genossen und habe nur dem Raum gegeben. Und ähm, ja, das war auch Ach, gut. schön. So. Und
0: ich freue mich, dass es danach auch noch ein paar sehr schöne andere Weihnachten gab. Ganz toll. Ja, <lacht> da hoffen wir, dass es das auch
1: ganz, ganz viele gibt.
0: Genau, dass es so bleibt. Genau. Vielen Dank, liebe Linda. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt in Weihnachtsstimmung. Denn Weihnachten ist doch das Fest der Liebe und der nächsten Liebe. Und all die Geschichten haben das wieder im Kern und das macht mich wirklich froh. Ich werde jetzt ins Auto steigen und nach Hause zu meiner Familie fahren, zu meinen Eltern fahren und werde mich mit Plätzchen, Punsch und ein bisschen Weihnachtsmusik berieseln lassen und bin sehr dankbar für dieses Jahr und für all die tollen Geschichten und euch Zuhörer da draußen. Vergesst nicht, mein Name ist Claudine Petit, gemeinsam sind wir stark. Frohe Weihnachten! Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.